0: Du hörst die Leipziger Podcastbetriebe
1: Eine hörbare Stadtrundfahrt mit Alex und Kevin. Hallo, schön, dass du da bist. Wir laden dich herzlich ein, zusammen mit uns die wohl schönste Stadt der Welt zu entdecken und nehmen dich mit auf eine hörbare Stadtrundfahrt via Bus, Bahn, Bike und Trump.
2: Regelmäßig entdecken wir dabei einen neuen Ort Leipzigs und bringen dir die Schönheit dieser Stadt direkt ins Ohr.
1: Wie immer mit spannenden Packungen, die du so vielleicht noch nicht über die Messestadt wusstest.
2: Außerdem gibt es am Ende der Folge Veranstaltungstipps, denn auch kulturell hat die Messestadt trotz Corona so einiges zu bieten.
1: Auf, los geht's los. Bitte alle einsteigen. Nächste Haltestelle, Knaut Kleeberg.
2: Und hier sind eure Tourguides, Alex und Kevin. Hallo Kevin, Huiuiui.
1: Junge, Junge, Junge. Hallo das war Alex. Was hast du
2: mit mir gestern gemacht? Ich? Mit dir? Nein, die Technik ja. mit uns. Sagen wir es doch einfach so. Also, ah, die
1: Technik mit uns. Ja, na klar. Mm. Die
2: SD-Karten waren Wir hatten so ein paar, nennen wir es, technische Schwierigkeiten im Sinne von, irgendwie war das Interview, was wir für diese Folge vorbereitet haben, weg. Weil die SD-Karten verschwunden war und ich fragte Kevin, ob er die SD-Karten hat. Kevin fragte mich, ob ich die SD-Karten habe. Und äh, na ja, sie waren irgendwie nirgendwo. Und äh, bis mich dann mein Mitbewohner, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, äh, auf die Idee gebracht hat <lacht>  dass ich die SD-Karten vielleicht in meiner Jackentasche irgendwo verstaut habe. Und ich habe daher so 123.000 Taschen. Und tatsächlich, da 50, waren sie dann. 50. Das Ende vom Lied ist, ihr bekommt heute eine ganz tolle, spannende Folge mit, einer, ähm, mit einem ganz tollen Gast. Äh, dazu kommen wir aber gleich, Kevin, oder?
1: Ja, ja. Jetzt kommen wir erstmal zu was. Wir müssen erstmal den, also also erst den Puls runterbringen wieder. wieder. Ja, genau. Wir müssen den Puls wieder runterbringen. Es waren schlaflose Stunden, die ich hatte und ja, aber genau, wir sind nämlich heute an einer etwas besonderen Haltestelle für mich und ich habe dich einfach mal auf die Reise mitgenommen. Ich weiß nicht, so mal vorab. Fandest du spannend auch?
2: Ist super spannend. Also es gab ja auch so... Überschneidungen, sag ich mal, mit äh, meinem Beruf als äh, Sozialarbeiter oder Erzieher. Da konnte ich ja schon so ein bisschen auch mitreden und äh, auch mal ins Gespräch mit einsteigen, aber was ihr so äh, erzählt habt über diesen Ort <lacht> und äh, diese Institution, <lacht> die sich dort befindet, das fand ich schon äh, sehr spannend, weil ich äh, das gar nicht wusste, dass so weit draußen hier in Knautkleeberg äh, sowas ist, ja.
1: Ja, und damit wir die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal mit ins Boot holen, verraten wir jetzt einfach mal, wo wir waren. Und zwar sind wir heute an einer Haltestelle, äh, wo ich sogar das erste Mal im Leben eine Tram bestiegen bin. Das war vor 14 Jahren, nämlich an der Endhaltestelle, Endhaltestelle Knaut-Kleberg. Das ist, ähm, kurz gefasst, JWD, Jan weit draußen. Ähm... Da habe ich nämlich 2006 meine Ausbildung zum Mediengestalter am Berufsbildungswerk in Leipzig begonnen.
2: Spannend.
1: Ja, und von dort aus begann auch meine Liebe zu Leipzig.
2: Und wir ja. haben uns nicht irgendwen als Interviewgast ausgesucht, sondern quasi ein Urgestein. Seit 1993 hat sie uns erzählt, ist sie beim BWW und mittlerweile, ja.
1: Ja, das ist mega geil, dass es, das, dass es geklappt hat vor allen Dingen, denn... Corona und so, hat ja alles ein bisschen verzögert und verschoben. Wir wollten die ja schon längst im Sommer bringen und jetzt hat endlich geklappt. Und genau, ich würde sagen, wir starten aber mal wie gewohnt natürlich ne? mit den Fakten zur Haltestelle, oder? Haben wir noch was anderes vorher zu bequatschen?
2: Na, vielleicht können wir noch erwähnen, ähm, corona spec uns alle betrifft oh ja. das irgendwie und ich will es auch Stimmt. gar nicht so weit äh, ausweiten. Ich will es auch gar nicht so ausweiten, aber ähm, wir sind mittlerweile, also zumindest für die heutige Folge, wir schauen mal, wie das in Zukunft ist, äh, wieder dazu übergegangen, aus unserem Home-Studio zumindest diesen Studioteil hier aufzunehmen, den es eigentlich immer geben sollte. Ne, sollte immer so einen Haltestellenteil geben und dann diesen Studioteil. Ja, und aufgrund der steigenden, krass steigenden Corona-Zahlen auch hier in Leipzig. Und äh, des schlechten Wetters und der organisatorischen Umstände um äh, diese Aufnahme drumherum haben wir uns einfach entschieden, wieder zu Hause aufzunehmen. Wir sind per FaceTime verbunden. Und ich finde das eigentlich auch immer ganz... Gut, ähm, also es hat nochmal ein anderes Feeling und zu Hause kann man sich auch so ein bisschen besser konzentrieren und hat hier die Vorbereitung ein bisschen besser vorliegen. Vielleicht reden wir auch deshalb heute nicht ganz so viel Quatsch, sondern googeln wirklich dann mal die Wahrheit. Das hat man uns <lacht> eigentlich mal vorgenommen. Ne? Also nicht nur unser Halbwissen hier zu präsentieren, sondern dann auch mal mit Fakten aus dem Google zu fundieren sozusagen. Mal schauen, ob es klappt.
1: <lacht> ich gebe mein Bestes. Das war jetzt glaube ich auch die Überleitung an mich, oder?
2: Auf jeden Fall, du bist der so verstehen. jetzt kommt die Geschichte <lacht> Knaut-Kleebergs, meine Damen und Herren, hier spricht Kevin.
1: <lacht> Vielen Dank, Alex. Ja, wie schon gesagt, wir sind heute JWD ganz weit draußen. Äh, gute 30 Minuten fährt man nämlich mit der Linie 3 vom Hauptbahnhof bis hierher zur Endhaltestelle Knaut-Kleeberg. Äh, man kann allerdings auch mit der S-Bahn fahren, da geht es ein bisschen schneller vorwärts, aber da habe ich jetzt gerade keine Zahlen weiß ich nicht vielleicht 20 Minuten oder sowas in der dreh ja aber es ist ein ganz schönes Stück und
2: man kann ja, auch einen bus
1: nehmen man,
2: die 63 oder die 120 fährt ja auch lang
1: ja aktuell muss man sowieso den bot nehmen weil es ja auch eine ähm, baustelle gibt
2: den äh, Schienersatzverkehr, die genau. neu gemacht ansonsten fährt und, man mit der 3 bis zur endhaltestelle genau. und kommt dann genau hier raus
1: richtig ja, und was gibt's denn hier so zu sehen, wenn man aussteigt? Äh, bis 1930 war ja, Knaut, ja Knauthain eigenständig. Ähm, es war schon immer ein Wohngebiet. Und ja, vom Stadtleben bekommt man hier gar nicht so viel mit. Es hat einen riesigen, einen riesigen Dorfcharakter hier. Da gibt es einen Blumenladen an der Ecke, da gibt es eine Bäckerei. Ähm, ach nein, die Bäckerei, die ist mittlerweile weg. Ab ich schätze, genau, die ist mittlerweile weg. Damals, vor 14 Jahren, gab es da nämlich noch eine Bäckerei. Dann gibt es natürlich Ärzte, dann gibt es ähm, natürlich auch einen Supermarkt und sowas. Aber das ist, die Leute sind alle so eher für sich. Und ich glaube, die, die genießen so ein bisschen dieses ruhige Fleckchen am Rande der schönen Stadt Leipzig. Ja, wenn man dann nach hinten rausgeht, hat man dann auch ganz viele Felder. Da wird Mais angebaut und sämtliches... Getreide, was man sich so vorstellen kann und genau, was hier auch sehr gut fußläufig zu erreichen ist, das ist der Kottbudener See, ähm, da kann man übrigens auch von, da, von der Haltestelle Huttenstraße ganz gut hinlaufen oder mit dem Bus dann auch ähm, dorthin fahren
2: und
1: warst du schon mal hier gewesen Alex, mal so eine Zwischenfrage?
2: Ich bin oder das, war das dein erste mal, mal, mal genau da in Ganz diese Richtung gekommen. Es ist ja auch schon sehr, sehr weit im Süden, südwestlich glaube ich mhm. noch so ein bisschen. Mhm. Genau. Ähm, und da kommt man, außer man geht an den Kossi oder man sucht sich so einen anderen schönen See aus. Es gibt ja hier auch das Naturbad Südwest zum Beispiel, so eine ehemalige Kiesgrube, ja. die man genau. auch besuchen kann. Aber wenn man sich nicht mal so eine Destination aussucht, als vielleicht Wochenendausflugs Domizil, Dann kommt man hier ja nicht so <lacht> hin. Außer man macht eine Ausbildung, nee. wie du natürlich, dann ist man da sehr regelmäßig. Genau. Ähm, aber mich hat sie ja noch nicht verschlagen, tatsächlich. Nee.
1: Richtig. Ähm, du hast es gerade schon erwähnt, ich habe dort meine Ausbildung begonnen. Und zwar am Berufsbildungswerk Leipzig. Ähm, das, darüber sprechen wir gleich mit Frau Dr. Franke. Sie ist nämlich die Geschäftsbereichsleiterin des Ganzen. Und ja, wie gesagt, ich habe dort meine Liebe zu Leipzig entdeckt. Da bin ich das erste Mal dann auch so wirklich mit dem Zug gefahren, also erstmal mit der Straßenbahn, dann auch mit dem Zug nach Hause. Das ist ja, wenn man von Dorf kommt, doch was relativ spannendes. <lacht> Viel vergleichbares
2: <lacht> würde ich sagen, oder?
1: <lacht> ja, ja, na, total, genau. <lacht> Und es war eine sehr abenteuerliche Zeit auf jeden Fall. Es ist ja auch so die erste große Stadt, wo man dann ähm, gewesen ist. Ich meine, okay, ich war vorher schon mal in Chemnitz, und aber das ist natürlich äh, nicht weiter erwähnenswert. <lacht> ja, ähm, was haben wir denn noch so zu berichten? Erstmal über die Haltestelle. Ähm, eigentlich gar nichts. So viel gibt es nämlich gar nicht zu Knautleberg zu sagen, denn... Es ist eher ein sehr friedliches Gebiet gewesen schon immer, weil ähm, es war ja eben auch schon immer ein Wohngebiet und deswegen auch nicht so vom Krieg äh, betroffen wie viele andere Gegenden, die wir ja schon kennengelernt haben im Podcast. Und von daher habe ich diesmal gar nicht so viel. Ich habe ein bisschen geschlampt, muss ich auch ehrlich zugeben. <lacht> Aber schön, dass du das vorher so angekündigt hast mit wir nutzen diesmal Google und... Äh, <lacht> Ja, aber du warst ja auch drei Wochen im Urlaub, Alex, und da wollte ich mich jetzt auch nicht ganz so weit rauslehnen.
2: Ja, ich bin auch noch nicht so richtig <lacht> wieder in diesem Podcast-Game drin. Ne? Wir waren jetzt wirklich, also bestimmt einen Monat haben wir nicht mehr aufgenommen, weil wir ja so viel vorproduziert haben ja. äh, im Vorfeld, die letzten ja. drei Folgen quasi. Und man muss erstmal mal wieder Ja, so jetzt ja, ist übrigens reinkommen. die
1: Auflösung, liebe Leute, ihr habt alle unsere Stimmen aus der Vergangenheit gehört. Also noch weiter zurück aus der Vergangenheit als sonst üblich. Denn wir hatten wirklich vorproduziert alles.
2: Ja, das äh, war sehr weitsichtig von uns.
1: <lacht> wir müssen nur das nächste mal noch etwas cleverer anstellen, Alex, denn wir haben ja zuerst äh, wir haben ja drei Folgen aufgenommen, dann haben wir davon zuerst die dritte aufgenommen, dann die erste und dann die zweite. Ich glaube, das war nicht ganz so gut für uns.
2: Ne, da haben wir uns selber so ein bisschen im Bein gestellt, ne, weil wir dann so über die Folgen hinweggestolpert sind und dann teilweise Sachen erzählt haben, die wir erzählen wollten, die wir dann aus der Vergangenheit erzählen wollten. In der Zukunft irgendwie <lacht> hat sich das dann gekreuzt und am Ende haben ja. wir es doch nicht erwähnt. Also hat dann Ja, irgendwie eine Stadt ich gefunden. glaube, die Dinge Leute passieren. merken jetzt
1: auch schon, ja, das ist, ähm, das sind wir. Das sind Alex und Kevin.
2: <lacht> Wollen wir die Geschichte abschließen? 1930 wurde Knaut Kleberg dann eingemeindet in die Stadt äh, Leipzig.
1: Genau, und ja, seitdem ist es da.
2: Seitdem steht es da.
1: <lacht> ja, so viel mehr gibt es gerade gar nicht zu sagen. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt auch jemanden zu Wort kommen oder wir lassen uns in einem richtig tollen Interview zu Wort kommen. Denn es ist echt spannend, was wir da so zu berichten haben. <lacht> Dann sage ich erstmal mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Frau Dr. Franke.
0: Ja, herzlich willkommen hier am Berufsbildungswerk.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Es ähm, ist ja auch sehr schön, dass wir uns heute treffen konnten, denn durch Corona war es ja alles so ein bisschen ein Hickhack. Ja. Aber heute haben wir es geschafft. <lacht> und bevor wir dann auch mal zur aktuellen Situation ganz kurz kommen, äh, klären wir erstmal überhaupt, wo wir hier sind, mhm. was Sie hier machen und vielleicht, was ich hier zu tun hatte, Alex.
2: Ich kenne mich ja hier gar nicht aus. Ich bin sozusagen heute schmückendes Beiwerk und wenn mir Fragen einfallen, dann grätsche ich einfach mal in das Interview rein, Kevin.
1: Sehr gut, so machst du das richtig. Ja, was ist denn das Berufsbildungswerk? Was kann, denn, was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Ja, Berufsbildungswerk Leipzig ist eine ganz tolle Einrichtung. Und zwar ist das eins von 51 Berufsbildungswerken in der Bundesrepublik und Berufsbildungswerke sind für Menschen da, die aufgrund irgendeiner Einschränkung nicht in einer Firma eine Ausbildung machen können. Mhm. Und deswegen gibt es Berufsbildungswerke, die haben besondere Bedingungen. Und unser Berufsbildungswerk hier in Leipzig ist dafür da für Menschen, die Probleme mit dem Hören haben, Probleme mit dem Sprechen haben, die überhaupt bei der Kommunikation Probleme haben und ähm, wenn denn jemand sagt, so richtig komme ich in einer normalen einem normalen Firma nicht klar, ich brauche besondere Bedingungen, ich brauche weniger Leute um mich drumherum oder kleinere Räume, dann kann man zur Agentur für Arbeit gehen und kann sagen, ich brauche Hilfe. Und wenn die dann auch Ja sagen, dann kann man hier angemeldet werden.
1: Ja, das habe ich selber mitgemacht damals. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, mich wollte das Arbeitsamt damals nach Saarland schicken, mhm. weil dort eben ein Berufsbildungswerk war, was ja. eben meine Einstellung war damals, ich will irgendwas mit Computer machen. Mhm. <lacht> ich meine, wenn man aus der Schule kommt, hat man ja. jetzt noch nicht so den Plan. Und ja und die haben dann geguckt in ihren Computer und meinten dann so, ja, da Saarland. Da dachte ich mir so, oh Gott, so weit weg mhm. will ich gar nicht. Ich habe gehört in Leipzig, das ist so vor der Nase, gibt es das auch. Ja, da müssen wir mal gucken. Ja. <lacht> Aber ja.
0: Also die sind, wie gesagt, in der ganzen Bundesrepublik verteilt und viele genau. sind für körperbehinderte Menschen da mhm. und es gibt einige wenige für Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen, einige wenige für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen und ja, uns gibt seit 1991.
1: Stimmt, das heißt, nächstes Jahr ist dann, steht eine große 30 an.
0: Nächstes Jahr feiern wir 30-Jähriges, ja
1: dann mit großen Tamtam -Tam geplant. Und,
0: ja, es sind so verschiedene Veranstaltungen geplant, die wir alle etwas größer machen. Wir machen einen größeren Neujahrsempfang, wir machen einen größeren Tag der offenen Tür mhm. im Mai. Mhm. Ähm, in Klammern mal gucken, wie die Situation dann ist.
1: Das steht wahrscheinlich ähm, hinter allem mit zur Zeit, ja. Aber, aber ähm,
0: zumindest planen wir erstmal und gucken, was wir unter Pandemiebedingungen vielleicht hinkriegen.
1: Ja. Ähm, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, mm. dass das was Tolles wird. Meine 30 habe ich ja mittlerweile auch schon hinter mir. Wir
2: können gemeinsam feiern. Ich feiere nächstes Jahr auch meine 30. schon mal. Ich komme her zum Feiern.
0: Dann an einem Samstag im Mai. Ähm, oh. Jetzt habe ich das genaue Datum leider nicht im Kopf.
2: Also ich hätte im Januar Geburtstag, aber ich kann auch nachfeiern. Also. Im Mai ist das Wetter schön. Ja, eben.
1: Genau. Es gibt ja hier über 30 Berufe, die man lernen kann. Davon gibt es so... 13 Hauptgruppen, würde ich jetzt mal so sagen. 11 Fachbereiche haben oder wir. Oder 11, genau. Elf und dazu ja. dann die einzelnen Spezifikationen. Genau. Wie sagt man?
0: Na, verschiedene Berufe pro Fachbereich. Genau,
1: genau, genau. Das ja. fängt bei Metall an, äh, geht in die Hauswirtschaft, Küche, Büro, Logistik, Fachbereich Farbe, hatte ich jetzt noch. Gartenbau, gesehen. Gartenbau ähm, Ernährung
0: hat man das schon.
1: Dann
0: Textilbereich.
1: Ist, genau. Ähm, und, ähm, Trockenbau und sowas. Gibt es das noch?
0: Den hatten wir mal, das war der Fachbereich ähm, ja, Ausbau, Facharbeiter, Trockenbauer haben wir nicht mehr. Nicht das mehr. hängt auch immer okay. damit zusammen, wir brauchen Teilnehmer, die wir ausbilden und wenn ein Beruf nicht nachgefragt ist.
1: Ist aber wahrscheinlich wie überall so, Also, dass es dann immer mal einen Wechsel gibt. Auch von es
0: gibt einen Wechsel, also dieses Jahr haben wir ganz viele im Gartenbau. Auch dieses Jahr mit einer relativ großen Gruppe im kaufmännischen Bereich. Wir bilden ähm, Kaufleute für Büromanagement aus und Bürokräfte. Äh, die fachpraktika Da haben wir auch eine große Gruppe. Ach, ein Bereich, aber ja. mein Lieblingsbereich, weil der so exotisch ist: der Zahntechnik. Stimmt. Ähm, das ist immer so was, was man auch gerne besuchen zeigt. Weil so Holzwerkstatt kann man sich gut vorstellen, Metallwerkstatt kann man sich gut vorstellen und Zahntechnik. Oh, das ist schon mal so was, mm, so ein bisschen.
1: Ja, das ändert so an einen Zahnarzt. Ja, ja. Mm. ja, 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 ja. <lacht> Aber die machen ja dann nur wieder alles schön dort. Genau, alles schön. <lacht> genau. Ja. ja.
0: Drucktechnik haben wir auch noch nicht. Das Wenn ist das
1: tatsächlich äh, mein Bereich gewesen, ja. wo ich ja dann, ähm, ich war zwar Mediengestalter für digitalen Printmedien, Fachrichtung Mediendesign. Mhm. <lacht> was ich alles noch weiß. Wahnsinn. Mhm. <lacht> Gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Es wurde jetzt quasi alles so ein bisschen in den Druck mit integriert, habe ich gehört. Und ja,
0: naja, das ist auch wieder das Problem, was ich vorhin benannte. Wir hatten wenige Teilnehmer, die das dann machen konnten auch. Es ist ja nicht nur Bilder hin und her schieben und Bildbearbeitung, sondern eben doch ein bisschen mehr.
1: Genau, das Und das stimmt. muss
0: man gut können, erstens. Und dann werden wir immer daran gemessen, wie gut wir die Teilnehmer auch vermitteln. Das ist der große Auftrag der Arbeitsagentur. Die denkt sich dabei was. Die bezahlt das ja alles. Richtig. Also ein Teilnehmer, der hier eine Ausbildung macht, muss nichts bezahlen. Bezahlt alles die Arbeitsagentur. Der Hintergedanke ist, wir investieren jetzt Geld, damit ein Mensch dann nach seiner Ausbildung gut ausgebildet ist und arbeiten gehen kann. Und ähm, von daher ist es wichtig, dass wir vermitteln. Und mit den Mediengestaltungen war es echt schwer.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Zumindest
0: auch gerade in Ostdeutschland in der Gegend.
1: Aber ich hatte tatsächlich auch Bammel damals, äh, um überhaupt in den Beruf reinzukommen. Das hat man ja im Punktgespräch gerade schon. Da ja, 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 ja. <lacht> dachte ich, oh mein Gott, hoffentlich schaffe ich diese Probearbeit. Und war das alles gut genug? Man, ja. mein, ich meine, man muss ja auch handwerklich begabt ja, okay, sein. Man ja, ja. muss ja auch zeichnen können so ein bisschen. Und ja, das war schon sehr spannend, wie das damals alles so ablief.
0: Es geht ja auch mal darum, dass jemand einen Beruf erlernt, der logischerweise Spaß macht. Ja? Und dass man den auch halbwegs kann. Dass man bestimmte Fähigkeiten hat. Also als Mediengestalter ein bisschen kreatives Talent. Als Zahntechniker muss man sehr gutes Feinhandgeschick haben und solche Geschichten. Und da ist es eben manchmal notwendig, das zu erproben. Das ist Weniger richtig. so als Prüfung, als Aufnahmeprüfung, sondern tatsächlich ähm, eine Erprobung für den Menschen. Ist es der richtige Beruf? Gefällt mir das? Schaffe ich das?
1: Es ist ja auch äh, letztendlich... Ähm man kommt ja als ungeschliffener Diamant, sage ich jetzt mal, hier an und dann wird man ja hier erst zu dem gemacht, was man dann quasi am Ende können muss. Und ja, ich habe das übrigens auch gesehen, wir hatten ja auch Exkursionen und sowas gemacht, mhm. zum Beispiel in der DAT, ja. Diakonie am Tonberg. Ähm, und dort sind ja körperlich eingeschränkte Menschen mhm. und da wurde auch die Ausbildung, also die Ausbildung äh, Mediengestalter, gelehrt. Und die haben das teilweise sogar mit den Augen gemacht. Das fand ich ja, ganz faszinierend. Ja, ja, ja. Die, hatten, die können halt keine Maus bedienen am Computer, sondern es wird ein per Eye-Tracking sowas in der Richtung gemacht. Es gibt gemacht. Also ist ganz fantastisch. viele
0: ähm, technische Möglichkeiten, etwas auszugleichen.
1: Da wären wir jetzt auch mal bei der Frage, wie stelle ich mir denn so eine Ausbildung überhaupt vor? Also wir haben gerade schon gesagt, man macht hier eine Erprobungswoche. Kann man
0: machen, kann man machen, muss man nicht unbedingt. Wenn man
1: weiß, was man will, dann kann man dazu gerichtet schon drauf. Genau, zugen. also man
0: kann gleich nach der Schule eine Ausbildung anfangen. Ja, mhm. wenn man weiß, was man will, wenn man sich entschieden hat, kann man gleich nach einer Schule eine Ausbildung machen. Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen aber auch vorher schon mal elf Monate zu einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme. Das ist ein komisches Wort, heißt aber so.
1: BVJ und hat man dann immer gesagt.
0: Nein, das, das ist BVB, die BVB ist das noch. BVB, genau. Genau. Stimmt. Bruch's Aber das BVJ war auch noch was? Ja, das gibt es auch noch. Das genau. ist noch ein Jahr Schule.
1: <lacht> ah ja, genau. Das ist
0: stimmt. Das war
1: dann das nochmal davor sozusagen. Genau,
0: davor. Genau. Also kann man auch nochmal anfangen. Also man kann natürlich noch ein Jahr Schule hier machen, wenn man keinen Schulabschluss hat ah. und noch nicht 18 ist. Das sind die Voraussetzungen. Dann kann man hier noch ein BVJ machen. Wenn aber nicht so sehr die schulische Vorbereitung im Vordergrund ist, sondern eher das Praktische, sich auszuprobieren, ähm, Schule zwar auch mit dabei, aber wie gesagt nicht so im Vordergrund, dann ist es die berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, wo man sich überhaupt erstmal austestet, wo hat man Stärken, was kann man nicht so gut. Man kann in verschiedenen Fachbereichen probieren und mhm. hat dann in den letzten Monaten Zeit, sich auf einen Beruf vor, vorzubereiten.
1: Genau. Das sind immer vier gewesen, glaube ich, damals. Ja, das ist unterschiedlich. ungefähr. Wenn man dann merkt, okay, das liegt mir gar nicht, kann man dann auch eher schon kann in einem anderen Kann man eher Bereich.
0: wechseln. Also das dauert genau. in der Regel elf Monate. Und das Ziel ist, dass man hinterher eine Ausbildung anfangen kann. Nicht, muss man nicht unbedingt hier machen. Also wir haben auch Teilnehmerinnen, Teilnehmer, ähm, die wir in Betrieben ausbilden und mhm. das begleiten. Oder die halt weggehen und in der Firma gehen. Kommt auch vor. Ja, je nachdem, was jemand für Hilfe braucht. Also man kann sich ausprobieren und ansonsten, wenn man eine Ausbildung anfängt bei uns, kriegt man einen ganz normalen Ausbildungsvertrag, entweder von der Handwerkskammer oder von der Industrie- und Handelskammer, je nachdem. Die meisten Ausbildungen gehen drei Jahre, so auch bei uns ist es auch ganz normal. Man mhm. hat Berufsschule, man hat Praxis, auch ganz normal wie woanders. Was anders ist, sind die Bedingungen. Also wir sind froh, dass wir eine eigene Berufsschule haben. Äh, nicht irgendwo, sondern wirklich mit in den Räumen. Der Fachunterricht findet der, der im Fachbereich <lacht> auch statt. Und das kennen Sie ja von früher. Ja. Der Fachunterricht fand mit hinten in der Mediengestaltung auch statt.
1: Das war auch gut, dass ja. ähm, gerade die Kommunikation zwischen Ausbildung und Schule genau. Funktioniert auch super. Ja, ja also. es kann
0: auch kein Teilnehmer sagen, das hatte ich in der Schule noch nicht gehabt. Der Ausbilder Richtig. weiß das.
1: Die Ausbilder sprechen ja, miteinander. Der und weiß Lehrer. das, was in der Schule dran ist.
0: Die Pläne sind aufeinander abgestimmt. Ja. Wir haben kleinere Gruppengrößen. Also, sage ich mal, im Durchschnitt acht. Das kann auch mal ein bisschen mehr, das kann auch mal weniger sein. Ähm, wir haben die Räume so ausgestattet, dass es möglichst ähm, nicht so schalt oder nicht so halt im Raum. Wir haben Hörhilfsmittel, wir haben natürlich geschultes Personal. Wir haben ja. Wir haben Menschen, die hören gar nichts, die nutzen die Gebärdensprache. Wir haben Menschen, die sind schwerhörig und kommunizieren normal über Lautsprache, haben Hörgeräte, das kennen sie. Oder wir haben Menschen zusätzlich, die Gebärdensprache noch mit, diese noch nutzen zur Unterstützung. Wir Bekleidend, haben Menschen, ne? die stottern. Wir mhm. haben Menschen ähm, im Autismus-Spektrum-Störung, sagt man so, die in der Kommunikation Probleme haben. Wir haben Menschen, die haben eine auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung. Das heißt, die hören normal, aber es wird schlecht verarbeitet und kommt nicht so richtig an. Ich, mir hat mal jemand gesagt, na, ich, ich höre eigentlich alles, verstehe alles, aber ich weiß nicht mal, was ich machen soll hinterher. Okay. Das Abspeichern ist dann ein Problem. Mhm. Und das in gemischten Gruppen, das ist eine spannende Geschichte für alle. Ja,
1: <lacht> ist tatsächlich so, aber man lernt halt auch, ähm, sich gegenseitig zu so kennen, das ist das Coole. Mhm. Wie gesagt, ich selber zum Beispiel brauche keine Gebärdensprache, habe sie aber hier nebenbei gelernt und das hat mich auch im Berufsleben jetzt immer wieder mal ähm, mhm. nach vorne gebracht, beziehungsweise es hat gepunktet, gerade wenn mhm. du einen Kunden vor dir hast, der dann Gebärdensprache spricht und sonst keiner von deinen mhm. Kollegen äh, was versteht kannst da halt dann ja, doch mal ja, pumpen ja, und so. Ja, das sind dann alles so Sachen, die kriegt man hier mit mhm. und das sollte man unbedingt mitnehmen. Ja, ja. Also das kann ich immer wieder nur empfehlen. Ich finde auch, die Ausbildung ist ähm, hier eigentlich fast sogar noch besser, denn man hat hier unglaublich viel Zeit auch mhm. zum Üben. Man kann sich das perfektionieren, das wenn, man das das mhm. wenn man das möchte. Ja. Ich selber habe es damals auch nicht so verstanden in dem Moment.
0: Also ich glaube, Aber das, das kommt bei so. allen später. Genau.
1: Genau. <lacht> ähm, aber das sind im Nachgang gesehen auf jeden Fall sehr positive Sachen, die man hier. Natürlich bekommt man vielleicht nicht so mit, was bedeutet es, Auftragsstress zu haben oder so. Das fehlt natürlich auch. Das
0: sage ich auch immer. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Wir haben den Ausbildungsrahmenplan und da haben wir ja ausreichend Zeit, das den Teilnehmern beizubringen, zu zeigen, zu üben zu lassen, so wie Sie das gerade gesagt haben. Ähm, was fehlt, was man in einer Firma eher hat, ist wirklich der Stress. Ja. Der Druck, der Zeitdruck, wenn der Kunde dasteht und sagt, sie haben mir aber versprochen, dass es heute 17 Uhr fertig ist. Und dann Kenn ist ich. vielleicht der Computer gerade <lacht> abgestürzt und so. Ja.
1: Na, hat er hat vergessen, abzuspeichern und sowas.
0: Ähm, äh, ich will damit weiterarbeiten. Ja. Wobei wir hier natürlich auch Kundenaufträge haben.
1: Mhm.
0: Also wir produzieren ja nicht irgendwas und schmeißen es in Mülltonnen, sondern immer Auftragsarbeiten auch mit dabei, die dann in diesen Plan passen. Genau. Was ich vorhin vielleicht noch vergessen habe zu sagen, ähm, die Frage, ja, wie läuft Ausbildung ab? Natürlich auch mit einer Zwischenprüfung, mit einer Abschlussprüfung, wie bei jedem anderen Gesellen auch. Und das machen wir auch nicht selber, sondern da kommen wirklich auch Prüfungskommissionen von den Kammern,
2: IHK. entweder hierher, mhm.
0: oder manchmal findet das auch auswärts statt. Und dann werden die richtigen Prüfungen abgenommen. Mhm. Also es ist nicht irgendwie... Ähm, leichter im Sinne von inhaltlich leichter oder, oder weniger oder nicht so, ähm, ja, nicht so viel, sondern das sind schon dieselben Ausbildungsgänge. Das, das
1: Einzige, was man vielleicht als Positives noch hervorheben könnte, wäre, man hat die Möglichkeit, sich die Prüfung etwas einfacher formulieren zu lassen, zum Beispiel. Das gibt es, was dann eben dem Nachteil dann wieder gerecht das ist der wird.
0: Nachteilsausgleich, genau. Der Nachteilsausgleich, das steht jedem zu. Da gibt es entweder eine Zeitverlängerung, dass man sagt, wir haben Menschen, die haben Probleme mit dem Lesen, also brauchen sie länger, bringen sie eine Zeitverlängerung. Genau. Oder was Sie ansprachen umformulieren in einfache Sprache. Gibt es das, das aber nur hier?
1: Oder kann man das auch in der freien Marktwirtschaft beantragen, wenn man jetzt. Kann man
0: immer bei jeder Prüfung. Immer, genau. Ja, ja, also wenn jemand eingeschränkt ist, kann man bei einer Prüfung einen Nachteilsausgleich beantragen. Und je nachdem, was man halt braucht. Manchmal sind es auch ein Dolmetscher oder eine Vertrauensperson oder was auch immer.
1: Ja, nur Spickzettel beantragen kann man leider nicht. <lacht> das wäre es noch, mhm. noch. Ja, wir haben ja schon gesagt, wie viele Menschen hier mit unterschiedlichen Handicaps mhm. zusammenkommen. Die kommen ja aber auch nicht alle nur von Leipz aus Leipzig. Die stimmt. kommen ja deutschlandweit. Die kommen
0: deutschlandweit. Ähm, natürlich kommen viele aus der Nähe. Mitteldeutschland, Sachsen-Anhalt, Sachsen-Thüringen. Aber weil wir jetzt genau hingucken, wer kommt woher und wie sieht die Lage in Deutschland aus, habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass wir doch etliche auch aus fast allen Bundesländern haben. Also Saarland war jetzt nicht dabei. Wir haben, wir haben ähm, Baden-Württemberg, wir haben Bayern, wir haben Nordrhein-Westfalen, also das ist schon... Und deswegen haben wir ja auch die Internate vom mhm, Gelände genau. hier. Genau, wir sind so ja
1: auf dem Campus, da gibt es ja, ja riesig. Also
0: mhm. Und wir haben natürlich auch ähm, noch Außenwohnungen in Leipzig weiter
1: sind, drin. Genau, das sind WGs.
0: Das sind WGs, kann man sich so vorstellen. Mittlerweile sind es hauptsächlich Zweier-WGs. Ah, okay. Und ähm, das ist aber auch, gehört zum Internat dazu. Das, also, das ist auch von uns angemietet sozusagen. Wir stellen auch den Wohnraum zur vor. Und das ist dann
1: meistens so, so war es zumindest in meinen Zeiten, Erste und zweites Lehrjahr war man hier am Campus direkt. Und dann, wenn man schon wollte, konnte man auch im zweiten schon. Ja, das kommt also auch das an, wie man auch. drauf ist. Aber im dritten sollte man dann eigentlich ja. schon fast in äh, Selbstständigen ja, ja. wohnen dann mehr oder weniger. Also gehen. das ist natürlich schön hier draußen. Ja, es ist alles auf einem
0: Gelände. Es ist aber ein bisschen weltfremd, wie <lacht> wir es vorhin hatten, wo ich gesagt habe, mit Haus schon in die Ausbildung fallen. So gut wie, genau. Ähm, das ist, ja, und das ist halt ein bisschen weit ab vom Schuss. Deswegen ist auch äh, die Idee zu sagen, wir möchten, dass auch in den Außenwohnungen gewohnt wird, dass man auch jeden Tag sozusagen auf Arbeit kommt, dass man sich vor allen Dingen auch mal in ein Mietshaus einfindet, was ist da zu tun, wie muss man da miteinander umgehen. Das ist ja hier doch ein bisschen anders. Das sind alles junge Leute. Ich glaube, nicht, dass es vielleicht so viele Beschwerden gibt. wenn man, ähm, Aber wie ist es in einem Miethaus? Ich sag ja. mal so,
1: hier hat man halt Menschen oder auch Erzieherinnen und Erzieher, die dann eben auch äh, pädagogisch das Ganze noch mit begleiten, hat man dann in der Innenstadt zwar auch noch zum Teil, aber eben nicht mehr so präsent.
0: Ja, genau, die sind nicht genau. immer da. Also man
1: ist da schon mehr auf sich selber angewiesen. Ja. Und, aber es hat beides seine Vor- und Nachteile. Also wie gesagt, hier fünf Minuten... Nicht immer ist der Arbeitsweg hier am Campus.
0: Ja, ja. Ah, ja,
1: Und das habe ich schon sehr geschätzt teilweise. Also das
0: ist, das ist uns wichtig, das muss ich noch dazu sagen. Wir sind ja ein offenes Gelände. Wir haben keinen Zaun drumherum. Bewusst so gemacht, dass auch Menschen, die hier wohnen, hier durchlaufen können. Also die müssen keinen großen Bogen ums Gelände drumherum machen, sondern wenn sie hier drüber wollen, ist das kein Problem. Wir achten sehr darauf, dass wir wirklich auch offen sind, auch gerade hier für die, für die Menschen, die hier in Knautein wohnen. Gern genutzt wird ja unser Pflanzenverkauf auch im Gartenbau. Da Stimmt. kommen viele hin und, und kaufen Pflanzen.
1: Genau, wir waren beim Internat. Was kann man denn nach dem Feierabend noch machen? Da gibt es ja auch noch einige Optionen, zum ja. Beispiel das Freizeithaus. Das
0: Freizeithaus, was wir hier so sehen, das ist sozusagen ein zentraler Treffpunkt, also nicht nur für jemanden, der hier auf dem Campus wohnt, wobei das natürlich meistens die Teilnehmer schon sind. Und, äh, Ein paar
1: Ehemalige trifft man dort an. Auch.
0: Ehemalige kommen auch und man kann dort für oder recht preiswert essen und trinken, ja. wenn man nicht selber einkaufen möchte und sich was kochen möchte oder machen möchte. Man kann dort Billard spielen, man kann dort, es gibt Disco-Veranstaltungen wir sprachen vorhin vom Pokerabend, der zum Buch- stattfindet. Also Gemeinschaftsveranstaltungen finden dort statt. Es gibt ein Freizeithausteam aus Mitarbeitern und auch Teilnehmern, wo man geguckt hat, was, was ist denn so innen bei Jugendlichen? Ja, es gibt auch einen Kreativraum, wo man basteln kann. Ansonsten, Sport ist gut nachgefragt. Stimmt. In der Sporthalle.
1: Stimmt, da muss die man aufpassen, wie man das, äh, bezeichnet, das Gebäude bezeichnet. Die
0: Sporthalle die wird tagsüber natürlich für den Sportunterricht genutzt. Und ab dem Nachmittag dann für den Freizeitsport. Sowohl Teilnehmerinnen, Teilnehmer als auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Wobei eben jetzt alles... Sport findet Corona gar nicht statt zurzeit, bisschen, genau. ähm, weil wir nochmal genau hinschauen wollen, unter welchen Bedingungen können wir das machen. Auf Freizeithaus eingeschränkt, es dürfen nicht so viele Leute rein, draußen muss man mit Abstand sitzen, das ist nicht so schön.
1: Das, sind die aktuellen, das ist die aktuelle Situation, ja. aber ich glaube mittlerweile, die vernünftigen Menschen haben sich damit abgefunden, die können damit sehr gut umgehen, denke ich. Ähm
2: Trotzdem ist doch der Unterricht wahrscheinlich, um da vielleicht nochmal drauf zu kommen, schon... Auch eingeschränkt? Wie sind Sie denn mit der Corona-Situation anfangs umgegangen? Was ja. hat sich da vielleicht jetzt auch im Unterricht verändert?
0: Also man muss ja noch mal trennen zwischen praktischer Ausbildung und Unterricht. Mhm. Weil für Unterricht ist Schule zuständig und das mhm. äh, äh, hat noch mal ganz andere Regeln. Mhm. Und in Sachsen ist es so, dass man im Unterricht keine Maske aufsetzen muss und auch den Abstand nicht unbedingt einhalten muss. Das ist ein bisschen komisch, dass wir in Unterrichtsräumen ohne Maske enger zusammensitzen. In der praktischen Ausbildung ist es wieder anders, wo wir festgelegte Arbeitsplätze haben, wo wir ähm, ähm, teilweise Trennwände aufgestellt haben aus Plexiglas, um nicht dazwischen was freilassen zu müssen. Wo wir natürlich auch auf dem Boden die Markierungen haben, wo wir ähm, viel Maske aufsetzen, wenn wir den Abstand nicht einhalten können. Gott sei Dank haben wir doch ein recht großes Gelände und auch das Gebäude, sodass sich vieles auch nicht so bald. Ja, wir haben auch natürlich Sachen absperren müssen, Sitzgelegenheiten abgeklebt, dass man nicht so eng nebeneinander sitzt. Und wenn alle drauf achten, auf die Hygiene, Maßnahmen, Abstand, Maske, Hände waschen, dann hoffen wir, dass es uns alle gelingt, muss man ja jetzt sagen, weltweit, dass wir das eindämmen können, also ist es ist schon anders, logischerweise. Auch das Begrüßen ohne Handgeben ja. fällt mir noch leichter als das Verabschieden. Ähm, wir haben auch einen Mitarbeiter verabschiedet nach elf Jahren. Und das ist komisch, wenn man nicht die Hand geben kann beim Verabschieden.
2: <lacht> wenn man
0: das so auf Abstand macht.
2: Das ist Aber gut, so
0: ist es
1: halt. Das hatten wir auch. Ein Kollege ist dieses Jahr bei uns gegangen auf Arbeit. Das war irgendwie total komisch. Bei uns war halt auch das Problem, alle waren noch zum Teil im Homeoffice. Das heißt, war, es war gar nicht jeder da. Ja, mhm. ja,
0: das hatten wir auch gehabt ähm, vor der Sommerpause. Ach, das für die Auszubildenden. Ja, ja. Okay. Wir haben, ähm, als das losging im März, mhm. äh, mussten wir auch zumachen und wir haben alle in die Heimlernphase geschickt, und äh, das war für alle sehr spannend, weil wir versucht haben, von hier aus noch irgendwie auszubilden und Unterricht zu machen.
1: Also Schule kann ich mir recht gut vorstellen. Ja, aber
0: die Ausbilder haben Päckchen geschickt mit Arbeitsmaterialien. Die Zahntechnik hat Päckchen geschickt, der Textilbereich hat Päckchen geschickt. Wer zu Hause eine Nähmaschine hatte, konnte auch nähen. Und ähm, es gibt ja sachsenweit auch ein Portal für die Schulen Lernsachs. Darüber kann man Aufgaben austauschen. Das ist halt auch ähm, datensicher. Also es wurde alles genutzt, äh, was Spannend. man irgend nutzen konnte, dass man diese Heimlernphasen gut durchführen kann. Natürlich ist es was anderes als Präsenz, das ist ganz klar.
1: Es war halt auch eine blöde Zeit wegen Prüfungszeit und so. Ne? Dann
0: wurde gestaffelt, dann kamen erstmal die Abschlussjahrgänge wieder, mhm. dann ähm, wurde das alles gestaffelt. Wer ist wann hier, wer ist wieder in der Heimlernphase und seit dem ähm, neuen Ausbildungsjahr in August sind wirklich alle wieder da.
1: War das kompliziert, <lacht> da wir ja nicht alle äh, Teilnehmer aus Sachsen nur haben hier, sondern eben deutschlandweit? Mhm. War das auch kompliziert, das dann dort irgendwie einzurichten oder galten dann die Bestimmungen von Sachsen für alle?
0: Wir müssen uns an die
1: Bestimmungen in Sachsen halten. Hm. Und ähm, aber Bildungseinrichtungen
0: wurden ja generell zugemacht. Also es betraf dann auch alle Bo äh, Berufsbildungswerke. Ja. Und das war auch für die Arbeitsagentur spannend, sage ich mal so, <lacht> weil eigentlich ist ja festgelegt, hier was zu machen. Präsenz. Dafür werden wir bezahlt. Ne? Und ähm, zu, okay, wir werden bezahlt weiterhin. Und was können wir stattdessen tun? Und, und wie können wir Kontakt halten? Über welche Medien? Ja, also wir haben alles genutzt. Digital, Briefe, Päckchen,
1: was das ging stelle ich mir spannend vor. es mhm. ist irgendwie auch ein Abenteuer, glaube ich, gewesen.
0: Wir haben Ach, Fotos oder? verschickt an die Teilnehmer, dass sie mal sehen, ja, das BPW gibt es noch, halt bloß leer. <lacht> Mitarbeiter im Homeoffice natürlich auch.
1: Ja. Also
0: eigentlich das, was man so in den Medien auch gelesen hat und gehört was hat, das im fand ja auch statt. wir auch durchgemacht ja. haben.
1: Wobei bei dir war das ja auch ein bisschen spannend, weil du hattest ja dann auch ähm, Notbetreuung und sowas dann im Kindergarten, ne? ja. Das war dann auch
2: so. ja es klingt ähnlich tatsächlich man hat sich dann so ganz kreative Lösungen einfallen lassen trotzdem noch mit dem Klientel irgendwie in Verbindung zu treten und ähm, klingt aber total spannend dass dann auch so Ausbilder tatsächlich Päckchen verschickt haben dass dann halt auch wirklich handwerklich ja, ja, weitergearbeitet ja, ja. werden konnte das ist ähm, ja, ja bei also bestimmten Sachen ging
0: das ja, ja wer ja. Eine, eine Haushaltsnähmaschine zu Hause hat kann zu Hause auch nähen ja. das Stoff kann man schicken oder es wurden ich glaube Draht geschickt zum Drahtbiegen der Zahntechnik
1: Spannend, Und Werkzeug dazu. Ja. Ähm, manche Sachen gehen schon. Das war jetzt, glaube ich, so ein kurzer Ausblick in diese kleine Stadt. Es ist ja schon eine kleine Stadt, so für sich, ne, <lacht> zum Teil. Wenn man, ich glaube, man muss nicht unbedingt äh, das, den Campus verlassen. Man hat hier die Mensa, wo man hier auch Mittagessen ja, kann. Ja, aber man, ich habe
0: wohl schon gesagt, leider. Ja, leider. Genau, das stimmt. Ähm, das, das ist soll so ein bisschen
1: eine Dass man rausgeht. Das stimmt. Aber ich kann mich noch an meine Zeit erinnern. Ich war auch. Lag aber auch in der Situation dessen, dass ich halt hier die Lehrlingszeitung gemacht mhm. habe, dass ich dann halt auch hier viel vor Ort sein musste oder wollte. <lacht> Und es hat ja auch Spaß gemacht. Und ich kann halt auch ähm, noch sagen, ich habe beide Seiten kennengelernt. Ich habe es immer doof gefunden, wenn man 22 Uhr aus dem Freizeithaus rausgeschmissen wurde. Ja. Wiederum konnte ich es aber auch dann als äh, ehrenamtlicher Mitarbeiter verstehen, 22 Uhr. Leute, ich will auch gerne mal nach Hause. Naja,
0: es ist nicht nur, ich will nach Hause, sondern wir haben ja ähm, Menschen, die sind unter 18 auch. Also wir haben ja so Altersklasse, kann man so sagen, 16 aufwärts. Und da gelten ja nochmal andere Bestimmungen, als wenn ja. jemand mit 20, 21, 23 hier ist. Ja, ist. Also weniger, weil der Mitarbeiter nach Hause muss, sondern wirklich, weil wir auch eine Aufsichtspflicht haben und gucken müssen.
1: Kommt alles noch dazu. Oder? Äh, das kommt
0: dazu, ja.
1: Ja, aber es war echt eine spannende Zeit. Hat mir, wie gesagt, auch sehr viel Spaß gemacht. Gibt es jetzt sonst noch irgendwas? Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder? Also oh, ich, ich glaube, man kann hier stundenlang drüber reden. Was ich ist, bin so auch sehr
0: betriebsblind, muss ich dazu sagen, <lacht> weil ich schon sehr lange hier bin und äh, sehr viel weiß und manchmal was ganz Wichtiges vergesse, was ich zwar im Kopf habe, aber ja. was irgendwie untergeht.
1: Ja. Ich, ich habe mich jetzt mal wieder nicht. auf den Stand bringen lassen, Alex. Du hast dich jetzt überhaupt erstmal in die ganze... Sache hier ja. einführen lassen. Und
0: also ich glaube, ich glaube ähm, äh, wenn jemand keine Berührungspunkte mit einem Berufsbildungswerk hat, kennt man das auch nicht. Das ist nicht bekannt, dass es Berufsbildungswerke gibt. Dass genau. es die Möglichkeit gibt, für Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, ähm, ja, eine Ausbildung zu machen in einer Spezialeinrichtung. Die Frage ist, brauchen wir Spezialeinrichtungen? Das ist ja in in, in eine der Frage gewesen in, 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 in Zeiten der Inklusion, in, in Zeiten der Inklusion. Mhm. Ähm, wo ich immer sage, ja, wir brauchen sie, aber nicht eben als Käseglocke, sondern ähm, wie gelingt uns trotz Spezial- oder mit Spezialeinrichtungen Inklusion? Wie kann man Leute hier zusammenbringen? Ja, also ein Hochbegabter geht wahrscheinlich auch äh, in Spezialeinrichtungen, weil er gefördert wird. Insofern sehe ich das eigentlich nicht so abwegig.
2: Der Gedanke kam mir ja auch gerade, als Sie so ein bisschen von der Einrichtung erzählt mhm. hatten und du auch so ein bisschen das Konzept nochmal so ähm, so ein utopischer Gedanke wahrscheinlich ist das, aber hier wird ja diese Stadt, wie ihr sie gerade genannt habt, so ein bisschen nach innen gedacht. Also das ist unsere kleine Stadt hier für...
0: Ähm, naja, für, wie gesagt, ich habe das nicht gesagt. Nee, unsere nee, kleine aber Stadt. So, wenn
2: man dieses Bild mal aufrechterhält und äh, aus Sozialarbeitersicht, ich habe ja auch schon erzählt, dass auch so der Sozialraum mit eingebunden ja. wird und so weiter, müsste man das ja eigentlich so auch nach außen denken. also utopisch toll wäre es ja, und das wäre ja dann die Inklusion, wenn einfach jede Schule <lacht> so einen tollen Betreuungsschlüssel hätte, wenn ähm, ja. einfach jeder mit Handicap dann auch die entsprechenden Ausgleich erfährt oder da ja. also wenn wir so ein Schulsystem hätten, wo das wahrscheinlich ganz normal wäre ja, ja, und auch das, solche das vielleicht stimmt. auch so Stadtteile das ist jetzt so ein Sozialarbeiterding vielleicht äh, wo man tatsächlich so einen Treffpunkt hat in jedem Viertel, äh, wie hier mit dem Freizeittreff, äh, wo einfach die Bevölkerung, ob jung, ob alt, zusammenkommt ja. und dort eben äh, ja, auch Veranstaltungen Stattfinden. Also, wir machen das, klingt, das. Man müsste das eigentlich nach außen denken und viel mehr machen, noch in der Wir machen das mit der
0: Sporthalle auch, dass auch Sportvereine aus der Umgebung hierher kommen. Mhm. Und dass wir aber immer möchten, dass die sich nicht einfach hier einmieten, sondern mit den Teilnehmern gemeinsam etwas mhm. machen. Und auf Freizeithaus,
1: dass da wir das auch. Und Genau, die auch also, für außen.
0: Genau, also das haben wir uns auch wirklich vor einigen Jahren auf die Fahnen geschrieben. Zum einen, was ich immer schon sagte, nicht alles hier, sondern bitte auch Leipzig nutzen, aber auch umgekehrt, dass äh, Leute, die gerade in der Umgebung auch wohnen, dass die das hier nutzen und dass wir Kooperationen auch haben äh, ja deswegen also unsere kleine Stadt hier ich würde es niemals so benutzen das ist also
1: <lacht> nee, das, das war mag ich der gar Sprech nicht so also, das, äh, <lacht> zum einen Zeiten es tatsächlich so ein bisschen ja. ja wir wissen dass hier so ein bisschen die Käseglocke drauf und also <lacht> es gab ja auch alles war ja also es ist ich glaube ein
0: bisschen ein Nachteil dass es eben an einer Endhaltstelle ist der Straßenbahn man fährt relativ lange und dann muss man ja wie lange läuft man zehn Minuten bis ja, hierher
1: wenn man jetzt nicht ähm, hetzt
0: und dass es schon ein bisschen weit ab vom Schuss ist und nicht mitten in der Stadt. Wobei ich aber noch glücklich bin, dass wir hier in Leipzig sind. Es gibt auch Berufsbildungswerke wirklich auf dem Land. Die haben es echt schwer. Das
1: kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm,
0: da gerade diesen Gedanken zu verfolgen, zu sagen, wir tauschen uns aus, wir gehen nach draußen und wir holen uns Leute rein.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Wobei ich, ähm, das kommt mir gerade noch so als Gedanke, diese Inklusion bin ich so ein bisschen geteilter Meinung, mhm. weil ich eben auch äh, die Vorzüge schätze, die es gibt. Zum Beispiel kleinere Klassen, wenn das alles Inklusion ja. ist. Ich hätte mir nicht vorstellen können, äh, in einer Klasse zu sein mit 30 Leuten oder so. Also das gibt es dann halt bei in Inklusion nicht mehr. Und dann ist es bei Inklusion auch oft so, dass du dann vielleicht einen Betreuer oder eine Betreuerin dabei hast. Und dann bist du aber auch schon wieder so ein bisschen separiert und der braucht ja jemanden. Und das ist dann immer so ein bisschen mhm. für und wieder. Und ich
0: glaube, da haben wir äh, noch einen langen Weg vor ja. uns dass alle Bedingungen normal sind für alle, sage ich mal so. Dass jeder sich wiederfindet und nicht durch Betreuer nochmal besonders behandelt wird. Genau. Wobei ich
1: natürlich auch für äh, Menschen ohne Handicap ist es vielleicht auch einfacher, in einer Klasse mit acht Leuten zu Na, sein. Logisch. Also ne? Na, logisch. Ich glaube, zum großen Teil wäre das Konzept eigentlich auch teilweise übertragbar in die normale Welt, jetzt mal in Anführungsstrichen gesagt. Mhm. Ja, ich spannend. denke, da
0: haben wir noch einen weiten Weg, dass ja. es wirklich alles so passend ist, dass alle Menschen gleich, wie sie sind, wie besonders sie sind, sehr gute Bedingungen vorfinden für Bildung, für Schule, für Arbeit. Ähm,
1: auch in der Freizeit.
0: <lacht> in der Freizeit, das ganze gesellschaftliche ja, Leben, genau. das wirklich an alle gedacht ist und ähm, dieses extra, extra, extra ein bisschen
1: aufhört. Genau. Sehr schön. Wir haben natürlich auch ein kleines Dankeschön noch mitgebracht. Ja, danke. <lacht> Wahnsinn. Bitte schön. Und was ist es denn?
0: Eine Tasse. Das ist Wundern. eine Tasse. <lacht>
1: genau. Das ist so eine Schleichwerbung herzlichen, herzlichen Dank. Herzlichen ja. genau. Dank. Ja, es hat uns eine Freude gemacht. Es war auch mal wieder schön, gerne, hier zu sein. Gerne, gerne. Wir stehen uns dann, glaube ich, spätestens zum 30. <lacht> Geburtstag. Zum 30.
0: Geburtstag nächstes genau. Jahr.
1: Und... Ja, an dieser Stelle erstmal noch vielen Dank und einen schönen Abend.
0: Danke, das wünsche ich Ihnen auch allen beiden.
1: Vielen Dank. Ja, Alex, ähm, jetzt weißt du auch, wo mein Leben in Leipzig begann und nun sag mal, was hältst du von dem Ganzen hier?
2: Ich habe es ja schon in dem Interview so ein bisschen angedeutet, dass ich total begeistert bin auch von der Idee, wie das ganze BBW aufgebaut ist, ähm, auch mit dieser mit diesem Ferien äh, mit diesem Freizeithaus und mit dieser äh, Kantine und mit diesem Internatshäuschen da hinten. Also ganz viele spannende Aspekte, die aus sozialarbeiterischer Sicht eigentlich in ganz viele Sozialräume, also in ganz viele Stadtteile, Quartiere eigentlich eingebaut werden müssten. Es, beginnt ja so ein bisschen mit ähm, Bürgerbüros und äh, kleinen Stadtteil-Kiez-Treffs und so weiter. Ähm, aber dort funktioniert das irgendwie, weil es halt so eine kleine, so ein kleiner Stadtteil für sich selber ist. Ne? Und äh, da ganz viele junge Menschen sind, die das am Leben halten und mit Leben füllen. Deshalb fand ich äh, das mal auch live zu sehen und äh, auch nochmal zu hören, was da alles passiert und was da alles auch ausgebildet wird an verschiedenen Ausbildungsberufen. fand ich total spannend, weil ich, wie gesagt, noch absolut keine Ahnung davon hatte, dass sowas existiert. Ja, und das war schon sehr, sehr informativ und äh, fand das toll, das äh, zu erfahren, dass es sowas Tolles auch in Leipzig gibt. Und ja, offensichtlich nicht nur in Leipzig, sondern in ganz vielen anderen Städten Deutschlands ist ja nicht das einzige Berufsbildungswerk. Von daher tolles Konzept und wie es hier in Leipzig umgesetzt wird und wie es dort auch ausschaut. Ich fand es toll.
1: Genau und ja, es lebt halt, wie du schon sagtest, von den jungen Menschen und mit den jungen Menschen und das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Faktor, der dort mitspielt, dass das Ganze eben auch von Erfolg gekrönt ist und ja, also das war halt wie gesagt mein Start zu Leipzig und ich würde es immer wieder so machen. Das hat mir eine Freude bereitet und ja. Und für all jene, die sich noch mehr mit dem Berg Leipzig auseinandersetzen wollen, werft doch gerne mal einen Blick auf www.bbw-leipzig.de oder kommt doch nächstes Jahr einfach mal zum Tag der offenen Tür. Das ist das 30-jährige Jubiläum und zwar am 8.5.2021. Und es ist echt spannend, was dort diese tollen jungen Menschen schaffen und wie das Ganze funktioniert. Und es ist einfach, man muss es einfach selbst mal gesehen haben. Und genau das hat der MDR nochmal gemacht. Und zwar war nämlich vor kurzem der Mitteldeutsche Rundfunk auf dem Gelände und hat eine kleine Dokumentation gedreht. Und den Link zu diesem kleinen Video. Den gibt es bei uns auf podcastbetriebe.de. Ja, also wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen, dort äh, mal äh, sich auch näher damit auseinanderzusetzen. Denn es ist ein guter Start ins Leben. Gerade auch für Menschen mit Handicap und sowas ist das ein sehr guter Nachteilsausgleich, der ja auch wichtig ist, denn auf dem freien Arbeitsmarkt kann der eine oder andere das vielleicht sonst nie schaffen und dort bekommt er eine so gute Ausbildung, dass es danach dann fast kein Problem mehr sein sollte. Ja, und was auch nochmal in dem äh, Video mit dem MDR äh, zur Ansprache kam, es gibt ja auch viele Berührungsängste von, von Seiten der Firmen zum Beispiel, weil sie sich ja gar nicht mit der Materie Gehörlosigkeit, äh, Sprachbehinderung oder... Ähm, Lernschwäche auskennen, aber dort sind so viele tolle Mitarbeiter, die das auch nach der Ausbildung noch begleiten, unterstützen und somit eigentlich auch ganz viele Ängste ausräumen können. Echt spannend.
2: Ja, fand ich auch. Also inklusive Gesellschaft, man redet zwar so davon, ähm, aber so ein bisschen Leben. Äh Gelebt wird es noch in nicht so vielen Firmen, habe ich auch so das Gefühl. Beziehungsweise auch das ganze Schulsystem in Deutschland ist nicht wirklich inklusiv oder äh, integrativ. Wir sind da vielleicht so auf dem Weg dorthin. Kindergärten dann das nächste Thema. Ne? Also wenn man so alle Bildungsstufen von Elementarbereich bis hin dann zum Ausbildungsbereich, bis zum Berufsschulbereich zieht. Ne? Das ist schon spannend, wie das ähm, im BBW so gelebt wird. Äh, gelebt wird und vielleicht auch so ein echt positives Beispiel ist, vielleicht so eine Art Vorbild, wie man das vielleicht auch in anderen Schulsystemen umsetzen könnte. Kann man ja, auf jeden Fall viel von lernen, Fall. von diesem Konzept.
1: Genau. Wir hatten ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen, Inklusion, Schule und so. Da habe ich ja so ein bisschen gegenteilig ähm, argumentiert, beziehungsweise ich bin nicht so voll überzeugt davon, dass man quasi ähm, einfach jede, jeden in eine Regelschule schicken sollte.
2: Ja, nicht Weil, unter den Bedingungen auf jeden Fall. ne Weil also es genau, braucht ja auf das, jeden das Fall so genau ein bisschen Unterstützung und Hilfe und Nachteilsausgleich. Genau. Aber wenn jede Schule so wie das BBW wäre, <lacht> dann ja.
1: Dann wäre das perfekt. Das genau. habe ich Denn auch im Interview mal kurz geht nicht erwähnt. Ja. Genau, es geht ja auch nicht unbedingt um ähm, die Unterstützung durch eine externe Person, also um eine Betreuerin oder einen Betreuer, sondern es fängt ja schon bei der Klassengröße an. Und da hapert es ja mächtig in diesen normalen Regelschulen.
2: Mhm.
1: Weil unter 30 Leuten kommst du als gehörloser Mensch oder als schwerhöriger Mensch nicht immer sehr weit. Mhm. Da fängt es halt leider schon an. <lacht> genau. Aber das ist alles natürlich ein schwieriges ähm, Unterfangen, aber wo ein Wille, ist auch ein Weg. Und in manchen Ländern, ich glaube in den ähm, skandinavischen Ländern, wird das ja viel besser umgesetzt teilweise. Oder? Da kennst du dich noch ein bisschen mehr aus in der Materie?
2: Ja, also man sieht so die Beispiele? ein oder andere Dokumentation. Ich bin jetzt auch nicht so im Stoff drin. Aber wenn man okay. zum Beispiel einfach der Lehrer ähm, so ein kleines Mikrofon um hat, was dann halt äh, den Nachteilsaustausch bringt, wenn man halt zum Beispiel schlechter hört oder ne, eine Gehörbeeinträchtigung hat, dann können die Schüler, die eben so eine Beeinträchtigung haben mit Kopfhörern oder mit... Äh, Direkte Verbindungen über Implantate dann natürlich trotzdem dem Unterricht folgen, auch wenn sie nicht in der ersten Reihe sitzen und der Lehrer sie nicht anschreit, so, ne. Also es gibt schon einfache Ideen, die vor allem mit Technik heutzutage auch gelöst werden könnten und wo es so ganz einfache Kniffs gibt, wie man inklusiv jeden mitnehmen könnte, egal, ob er ein Handicap hat oder nicht. Man muss es, du hast gerade eben auch gerade gesagt, nur wollen. Der Wille ist manchmal da auch nicht da, weil es natürlich Geld kostet. Es kostet äh, aus, ja. also es kostet erstmal die die pädagogischen Fachkräfte dahingehend, natürlich auch noch mal ganz konkret zu schulen, ähm, um das dann auch in die Konzepte umzusetzen. Und das ist äh, im Weg. Und auf dem Weg sind wir, glaube ich, gerade schon ganz gut. Aber ähm, ja, bin Aber da,
1: da fand ich den äh, Ansatz äh, von Frau Dr. Franke auch nochmal, wo sie gesagt hatte, ähm, unser Ansatz ist eben, dass wir jetzt das Geld in die Hand nehmen wollen in der Ausbildung und dort mit mehr Geld investieren und dann am Ende die Menschen in den ersten Bild Arbeitsmarkt bekommen und dort wird es dann quasi alles wieder reingespielt letztendlich, wenn man die Rechnung aufmacht. Das ist doch genau der Ansatz, der eigentlich gemacht werden müsste, vom Kindergarten an schon.
2: ist eine klassische Argumentation für Pädagogen. Wir sagen auch immer, wenn wir jetzt den Grundstein legen im Kindergarten, in, in der Schullaufbahn, das bringt uns ja was erst in 20 Jahren. Wenn die Kinder dann äh, Ausbildungen haben und in der Gesellschaft stehen und unsere Gesellschaft verändern. Ne? Nur ist das Ding... Das ist halt mit den kapitalistischen Werten dann oftmals nicht so vereinbar. Und wir haben nicht so eine das große Lobby so, in der ja, Politik. Ne? Und man kann jetzt nicht sagen, wenn ein, ein Kind erfolgreich gebildet wurde im Kindergarten zum Beispiel, ist ja eine Bildungseinrichtung, wie viele vielleicht nicht wissen, <lacht> Auch der Kindergarten ist eine nicht nur eine Bewahraufstalt, sondern eine Bildungseinrichtung. Ähm, <lacht> dann kann man das nicht in Euro ummünzen, sofort diesen Erfolg, sondern man sieht das halt erst irgendwann, äh, wie sich die Gesellschaft verändert. Und man kann natürlich auch zu spät dann äh, die Kurve kriegen, das kann natürlich auch passieren und äh, deshalb sagen wir immer Sozialarbeit, Sozialarbeit, Sozialarbeit und natürlich Bildung, 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 das ist das Allerwichtigste und das äh, um vorbeugende Maßnahmen sozusagen zu treffen und nicht erst dann äh, Geld zu investieren, wenn, ja, das Pferd schon umgekippt Wenn's ist. Wenn mal zu spät ist, ja.
1: <lacht> ja. Genau. Ja, dann sind wir jetzt bei uns schon mal einig. Äh, die Politik müssen wir noch davon überzeugen, irgendwie. Und ja, dann haben wir das übermorgen alles geschafft. So Tja. ungefähr. <lacht> ja. ja, was haben wir noch sonst noch so? Knaut Kleberg, wie gesagt, ist halt JWD und ist ähm, ganz weit Konsum. draußen. <lacht> es gibt einen Konsum, es ist, ähm, ja. ist sehr ruhig gelegen. Sehr ruhig. Ja, also es ist schon, ist schon okay. Ne, also, kann man es stehen cool. lassen. Machen wir weiter mit den Veranstaltungstipps, oder?
2: Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, um. muss ich schon auch sagen. Also, wir können die jetzt gerne machen. Trotzdem <lacht> möchte ich euch alle bitten, geht nicht hin. Also, tut es ein, geht einfach. Geht bitte jetzt nicht mehr zu Veranstaltungen. Vor ein paar Tagen ja, hat Angela Merkel uns ganz appelliert quasi an die Vernunft der Menschen jetzt wirklich wieder soziale Interaktionen einzuschränken, soweit es denn geht und wirklich nur auf den engsten Familienkreis wieder zu beschränken, wo es auch wirklich sein muss. Beziehungsweise beruflich muss es ja manchmal auch sein. Ich muss mich auch mit 52 Kindern am Tag knuddeln. Das muss ich einfach. Das ist meine berufliche Pflicht, dass ich 52 Kinder am Tag knuddeln muss in meiner Gruppe. Okay, okay, okay. Du verstehst. Aber alles andere, was aber du, darüber hinausgeht, was doch, nicht notwendig ist, das sollte ja, man doch unterbinden. Ja, ja. Und da gehören irgendwie Veranstaltungen dazu zu. Wir nennen jetzt ein paar. Ich habe zum Beispiel auch was eingefügt, was jetzt, wo man Abstand halten kann. Ähm, ja, weil so wie wir uns jetzt verhalten, das entscheidet dann, wie wir Weihnachten feiern. Und ich will verdammt nochmal zu meiner Familie zu Weihnachten und nicht zu Hause mit einem Wein oder mit zwei oder mit drei. Wäre zwar irgendwie dann auch schön ja, ab wenn, dem zweiten so Wein. Wenn es
1: so kommt, dann komme ich zu dir, Alex. <lacht> wenn es so weit kommt, dann komme ich zu dir.
2: Nee, dann können wir ja auch ähm, nur skypen. Wir sind ja auch nicht ein Hausstand. Das ist ja alles schwierig. Ah.
1: Naja, naja. Ich wollte gerade sagen, die also Wir, Szene ist wir ein nennen euch jetzt Veranstaltungstipps, <lacht> aber
2: ihr geht vernünftigerweise nicht hin. So können wir uns doch mit den Hörern einig werden, oder?
1: Genau, ihr wisst, dass es stattfindet und. Ähm, habt mal
2: davon gehört.
1: <lacht> ihr habt mal davon gehört und äh, seid jetzt dann traurig, dass ihr da nicht hingehen könnt, weil das äh, dann alles. Ähm, ja. Aber es liegt ja letztendlich auch an ganz, ganz vielen Leuten selbst, dass das jetzt schon wieder so weit ist, denn eine Maske zum Beispiel trägt man nicht unterhalb der Nase, man trägt sie auch nicht unterm Kinn, man trägt sie nicht als Brille, man trägt sie nicht als äh, Ellenbogenschoner. Oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Mund-Nasen-Bedeckung. Und dazu gehört dann auch noch dieser 1,50 Meter Abstand. Und im Alltag erlebe ich leider immer wieder ganz, ganz oft, dass das eben alles irgendwie den meisten Leuten egal ist mittlerweile. Geht es genauso?
2: Naja, ich war jetzt ganz lange in Italien. Wir sehen es natürlich alle aufgrund ihrer ersten Corona-Welle ein bisschen anders, weil jeder gefühlt hat äh, jemanden verloren an Corona. Äh, dementsprechend waren die Regelungen auch viel strikter umgesetzt und auch das Desinfizieren äh, und äh, alle weiteren Maßnahmen, auch mit Abstand und so weiter. Hat, ist schon ein Unterschied zu Deutschland. Ne? Hier ist dieses... Präventionsparadox so ein bisschen gerade wieder, äh, ich merke das auch auf Arbeit, wenn dann Kollegen sagen, also ich glaube ja nicht, dass das so schlimm ist, das ist doch auch noch ein bisschen eine, eine kleine Krippe oder sowas, mhm. äh, weil ihr, mhm. weil es ja halt nie so krass war und auch jetzt sehen wir es wieder, Leipzig hat ja relativ geringe Zahlen noch, das wird sich auch ändern, aber naja, die Leute denken halt, wo ist es denn? <lacht> wo ist denn nur das Problem? Nur weil äh, wir halt auch äh, rechtzeitig Maßnahmen eingeführt haben. Da können wir mal einen Link Richtig. übrigens mit einbauen äh, von der Universität Leipzig, da hat ein Epidemiologe, nämlich der Herr Scholz, genau das erklärt, warum sind denn in Leipzig die Zahlen gerade eben so gering und das liegt halt daran, dass wir Mitte Mai, Mitte Ende Mai praktisch Corona fast ausgelöscht haben hier in Leipzig. Ne? Wir haben krasse Maßnahmen äh, eingeleitet in ganz Deutschland und hier in Leipzig waren die Fallzahlen dann quasi fast null. Genau, und da war die, der Virus praktisch komplett verschwunden. Und es ist ein sehr interessantes, sehr kurzes Interview auch. Das können wir euch ja mal verlinken. Warte, ich hau's gleich mal in, dem, in das Skript rein, dass du das nachher siehst. Genau. Chaka. So, Chaka. Uni Leipzig. Und er redet aber trotzdem oder spricht von einem sehr beunruhigenden Trend. Pass mal auf, wenn wir jetzt bei Corona sind, dann gibt es den Link hier gleich hinterher. Nämlich von der Stadt Leipzig, da kann man ganz aktuell sehen, jeden Tag, äh, wie viele Fallzahlen, äh, wie die Fallzahlen gerade aussehen. Also zu gestern zum Beispiel, es kann morgen, wie gesagt, schon wieder ganz anders aussehen, haben wir 34 Neuinfektionen, mehr als einen Tag zuvor und die Inzidenz, also das ist die Zahl, die beschreibt, wie viele Fälle es pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen gibt, die liegt bei 17,6. Ja, ja, bei 20 hat man sich ja schon geeinigt, äh, gibt es schon so ein paar andere Maßnahmen. Da bereitet man sich auch gerade schon drauf vor. Bei 35 ist man schon auf der gelben Stufe, ist so ein Ampelsystem. Und bei über 50, in der land sage ich nur, hier Bayern zum Beispiel gerade da unten, da gibt es dann ganz strikte Maßnahmen, weil das, ähm, das ist wirklich Herde. Also das ist wirklich Pandemie-Notstand sozusagen. Und man kann zum Beispiel auch lesen in Leipzig, was auch zeigt, dass es uns hier echt, an uns vorbeigegangen ist bisher, zumindest die Pandemie, es sind insgesamt 993 Infizierte aus der Quarantäne entlassen worden und es gab insgesamt in der ganzen Zeit seit Januar sozusagen 13 Todesfälle nur im Zusammenhang mit Corona und das ist wirklich erstaunlich niedrig, wenn man das mal im Bundesschnitt auch so sieht. Haben wir euch auch mal verlinkt, die genau. Zahlen, da könnt ihr jeden Tag auf aktualisieren klicken, so mache ich das zumindest, du kennst das ja aus der ersten Welle, da habe ich mir auch jeden Tag alle Nachrichten <lacht> gegeben oh nein, über Alex, Corona schon wieder. und ich bin gerade schon wieder in diesem Modus drin, ich sag's nur, ich bin oh informiert. Gott. Hast du übrigens gehört, es gibt einen Corona-Fall bei RB Leipzig? Nee. Ja, echt? Der malische Nationalspieler Amadou Haidara, habe ich schon auch noch nie gehört, keine Ahnung, sei wohl positiv getestet worden und musste dann sofort in Quarantäne. Und jetzt kommt's. Die anderen Spieler, die sind negativ getestet worden und die spielen jetzt, ich glaube, morgen oder übermorgen ihr Champions League-Spiel. Knallhart sind ja negativ getestet <lacht> worden. Wobei es auch so ist, dass dieser äh, Fußballspieler Haidara äh, auch wohl nicht mit dem, mit der Stammmannschaft. Ähm, in Büro gekommen ist. Der hatte mit seiner malischen Nationalmannschaft wohl ein Spiel gegen so oh, eine andere afrikanische Mannschaft. Und äh, da hat er sich wohl angesteckt, hat dann äh, einen Test gemacht, bevor er hier nach Leipzig gekommen ist. Da ist es also routinemäßig aufgekommen. Und äh, seitdem er das weiß, dass er positiv ist, muss dann Quarantäne und alle anderen bei RB Leipzig nicht. Also es ist nur so eine halbe Schlagzeile. Ja. <lacht> Aber die krasse okay, Schlagzeile schön, dass du im dann Zusammenhang mit Corona. Hast. Aber die, die krasse Schlagzeile ist ja: Vor einer Stunde oh. hat Burkhard Jung bei Facebook öffentlich gemacht: Der Weihnachtsmarkt 2020 wird ohne Glühwein und ohne Bratwurst stattfinden. Na toll.
1: Oh nein. Na
2: toll. Und jetzt? Was, was jetzt? Was nee. soll ich
1: essen? Was? Was?
2: Na, nee, jetzt gehen wir nicht hin. Es gibt ja auch keine Pufferties oder keine Handbrote. Es gibt keinen Langosch. Es gibt kann nichts. doch nicht
1: sein. Es gibt da nur, den Scheiß auch Lasten, nee, oder? Kevin, Kevin keine jetzt, Ahnung. Jetzt müsstest du mal
2: Partei ergreifen, denn dieses, dieser ganze Spittel ja. aus dem Erzgebirge, der wird verkauft. Das ist gut. Das ist gut für deine Heimat, ja. Das ist gut,
1: dann, ähm. Nee, ja, aber, ja.
2: Mensch, ich will mal. Knabber wir halt am
1: Schwibbogen rum. Ja.
2: ja. Also die Aufgabe für 2020, Dezember 2020: googeln, wie man Kräppelchen selbst macht. Weil ganz ehrlich. Wie die den Glühwein machen, das weiß ich. Das habe ich schon sehr oft gesehen. Die nehmen nämlich den tetra glühwein aus dem Kaufland, <lacht> schütten den hinten rein, machen den kurz warm und verkaufen den dann für 6 Euro. Ja, Du so weißt aber das. nicht,
1: du weißt aber schon, dass da noch jemand drin sitzt und dann noch eine besondere Zutat hinzugibt. Ja? Also so ganz so einfach ist es du dann meinst doch nicht.
2: Du ein bisschen nicht. Zimt und eine Nelke, das glaubst du wohl selbst nicht, dass die das damit noch mit, das verstopft ja den Hahn da. Nee, 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 das kann ich zu Hause <lacht> selbst nachmachen. Vielleicht, Kevin, vielleicht magst du ja zu mir kommen. Ich mache für 5,50 Euro pro Glas, würde ich dir einen einschenken? Das würde ich machen. Kannst
1: du sehr gerne, wenn du das machen. Kannst du
2: bei mir vorbeikommen und dann mache ich irgendwie Wein für 55. So <lacht> machen wir das. Das Gute, ist
1: für mich. das Gute ist für mich, ich trinke gar keinen Glühwein. <lacht> <lacht> <Lieber
2: ein. lacht> ah. Naja, dann gibt es äh, ne, ne ja. um, eine Fruchtschorle oder. Eine Fruchtschorle,
1: na klar, für 6,80. Cola
2: würde ich 3,50 machen. 0,3.
1: Oh, ja. oh,
2: Plus Pfand. <lacht> ähm, ich
1: habe das Gefühl, dass euer Italienurlaub einfach zu kostspielig war und du deswegen wieder Kohle brauchst.
2: Ist das so offensichtlich? <lacht> Bin ich so verzweifelt. Okay. <lacht> ich will genau. mal auch ein bisschen schnell ablenken. Ach nee, ich habe eigentlich zu Corona möchte ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Naja, nee, nee, ja. lass mal das weg. Nicht Dann, speichern, ähm, weg damit. Wie,
1: gesagt, wie gesagt, wir haben ein paar Veranstaltungstipps im Petto.
2: Ähm, euch ob die an.
1: dann natürlich auch stattfinden werden, das wissen wir auch selber noch gar nicht, deswegen ist auch immer gleich die, der Hinweis mit dazugegeben, informiert euch auf den Facebook-Seiten, auf den Internetseiten der jeweiligen VeranstalterInnen und ja, wie gesagt, am besten ist es sowieso, ihr bleibt zu Hause, kauft euch von mir aus ein Soli-Ticket wieder und unterstützt somit diese Clubs und... Ähm, das
2: Werk 2 hat neulich auch wieder so eine Spendenaktion gehabt, 60.000 Euro sind glaube ich zusammengekommen, richtig cool, also die Solidarität in Leipzig, man spürt sie noch und äh, ich hoffe, die wird jetzt auch wieder stärker in, den, in der nächsten Zeit.
1: Genau, und zwar <lacht> am 23. Oktober findet wieder die Fantastic Queers True Love in, im Cobra Killer statt. Infos gibt es auf deren Facebook-Seite. Den Link dazu wiederum gibt es bei uns auf podcastbetriebe.de.
2: Ich habe quasi heute nur einen einzigen Veranstaltungstipp parat und das ist eine adfc radtour Wer fit auf dem Rad ist und 35-Kilometer-Strecke schafft, wer sich das zutraut, der kann... Ja, wann denn eigentlich? <lacht> das ist auch so ein <lacht> Ding, warte mal. Ähm da muss ich mal ganz kurz auf den Link klicken. Der kann am 24. Oktober, äh, 9.15 Uhr geht's los, am Mariannenparkecke Rotteichstraße Schönfeldener Allee für 3 Euro eine geführte Radtour mitmachen zum Stasi-Bunker bei Machern. Ähm, das ist ziemlich spannend. Also ich habe mir da mal Bilder angeguckt. Das könnt ihr online auch gerne machen. Und beziehungsweise könnt ihr auch an dieser Tour teilnehmen. Dann darf man nämlich auch damit rein. Der Bunker wurde äh, Ende der 60er, Anfang der 70er ähm, von der Leipziger Stasi erbaut, <lacht> also von der Bezirksverwaltung. Und Zweck war es, dass es in dem wenn es zu einem Kriegsfall käme, das sozusagen in Unterschlupf wäre vor biologischen und atomaren Waffen. Wenn man aber mal ehrlich ist, dann hätte der Bunker auf jeden Fall so, einer, so einem direkten Treffer nicht standgehalten. Aber es sieht sehr spannend aus. Man erfährt auch sehr viel äh, von dem Tourguide, der da mitfährt, äh, über diesen Stasi-Bunker. bei Machern. wenn euch das interessiert, dann macht das gerne ähm, mit gebührend Abstand, wie gesagt. Aber ich glaube, das geht auf dem Fahrrad mal noch besser als bei anderen Veranstaltungen. Würde 3 Euro bzw. 1 Euro ermäßigt kosten. Und alle Links sowohl zu dieser ADFC, äh, Radtour sowie auch zum Bunker verlinken wir euch, wie gesagt, auf podcastbetriebe.de im Beitrag zu diesem Pod zu, im, im Beitrag zu dieser Podcast-Folge, so sagt man das auf Neudeutsch, ne? Ich, ja.
1: Genau. Halloween ist am 31. Oktober. Alex, Panik, Party. <lacht> ähm, das und gibt es nämlich gibt einige äh, Veranstaltungen in Leipzig. Einige Festivals im Teubstendal zum Beispiel. Verlinken wir alles wieder im Blog. Oder ihr macht einfach vernünftigerweise eine kleinere Party. Vielleicht so mit 5, 6, 7, 8 Leuten. Das ist ja noch im Rahmen. Da weiß auch jeder, wer wer ist. Und ähm, das lässt sich dann auch relativ gut nachverfolgen. Denn darum geht es nämlich auch letztendlich bei dieser ganzen Corona-Epidemie. Dass es nachvollziehbar ist wer mit wem wann Kontakt hatte. Und deswegen könnt ihr auch eine kleine Halloween-Party einfach zu Hause machen, oder Alex?
2: <lacht> wäre das durchaus im Rahmen, wäre äh, äh, also wie gesagt, die Folge kommt am 21.10. raus und am 22.10. könnte schon eine neue Corona-Verordnung rauskommen, die sagt, nee, geht nicht, Leute, <lacht> ihr dürft leider nur im Haus stand und äh, maximal drei Personen und äh, <lacht> nee, äh, aber unter den Bedingungen, unter denen wir aufstehen, würde ich sagen, ja, von mir aus.
1: <lacht> Wie gesagt, es muss ja nachvollziehbar sein, hauptsächlich. Ja, und dann am 1. November, Alex. Das ist ein ganz heißer Tipp für dich. Gibt es nämlich im Westwerk Leipzig ein Rahmenfestival. No. Die Betreiber von ja, die Betreiber von Rimini Imbiss. Das ist äh, wohl der Imbiss in Konnewitz. Sie laden euch ein die Rahmen unterschiedlichster Variationen im Kreise der Rahmenfans zu genießen. Na, ist das klingt gut. Geiler
2: Tipp. Ja. ja oder? Könnte ich auch mithalten, würde ich sagen. Also, Rahmen bekommen wir mittlerweile ziemlich gut hin. <lacht> ist unser Angebergericht, muss man dazu sagen. Aber <lacht> äh, das Rahmenfestival, das klingt schon ziemlich nice, ja. Hm. Ja. 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 -Lama -Ding -Dong. Und jetzt
1: hast du gleich Rahmen-Lama-Ding-Dong. Oder wie war unser Spruch?
2: Ja, genau. Also, wenn ich einen Rabelnladen <lacht> aufmachen würde, dann würde ich den Ramelama Dong nennen, wahrscheinlich. Aber ähm, in Corona-Zeiten sollte man kein Restaurant eröffnen, glaube ich. Das ist keine gute Idee.
1: Nee, nee. Na, ja, das ist nicht so gut. Da ist die Eröffnungsfeier im Flop.
2: Nicht so clever. Ja, ja. Ja, du hast jetzt zwei Tipps, zwei richtig geile, spannende Tipps. Zwei richtig geile Tipps, und zwar für, für die vernünftigen Dudes unter euch, <lacht> wenn ihr zu Hause bleiben wollt und euch ein bisschen langweilig ist, weil Netflix ist schon durch, Disney Plus ist schon durch. Äh, was gibt es noch? Amazon Prime, äh, Join, äh, Pro7 Mediathek, oder keine Ahnung, was es da noch so alles gibt. CDL, ARD Mediatheken. Ja, wenn ihr die alle schon durch habt, ganz aktuell, dann gibt es noch einen Hörbuchtipp. Seit einigen Tagen ist nämlich Marc-Uwe Klings Qualityland 2.0 draußen. Kikis Geheimnis. Und da erfahrt ihr... Ob John of Us oder andere die Macht übergreifen im Quality Land und Quality City, wie es da so weitergeht. Und es ist alles so schön. Ich habe es, muss ich schon sagen, zu Ende gehört. Wir haben ja, äh, wie du vorhin schon gesagt hast, eine lange Reise hinter uns. Da haben wir uns Quality Land 1 und Quality Land 2.0 sozusagen gegeben. Hintereinander sind auf dem aktuellsten Stand und. Äh, ich liebe diese Bücher. Es gibt so viele zitierbare Passagen. Es gibt so viel Weisheit und äh, so viel Humor in diesen Büchern. Man muss es einfach entweder gelesen haben oder direkt von Marc-Uwe Kling eingesprochen als Hörbuch, sich entweder bei BookBeats, Audible oder anderen Plattformen downloaden. Es ist ein Fest für die Ohren. Ich sag's euch. Und für den Verstand. Fürs Gehirne. wisst ihr? Du? Also ah, das, was da oben drin ist. Zutiefst erleuchtend. Ja. Ja, <lacht> ja. Ja, und ja. ein heißen Tipp noch, du hast ja gesagt zwei Sachen, Jan ja. Böhmermann ist nämlich zurück, ab dem 6. November, da gibt es nämlich die erste Ausgabe seines ZDF Magazin Royal ab 23 Uhr im ZDF, er hat es nach Jahren <lacht> geschafft, endlich mal ins Hauptprogramm zu kommen, ja und da startet das neue ZDF Magazin Royal. Ich habe schon das neue Intro gehört. Heute ist nämlich äh, endlich mal dieses neue Intro online gegangen. Bei Facebook kann man da mal ZDF-Magazin Royale eingeben und da kommt das dann. Da
1: gab, da gab es äh, vor kurzem auf Instagram sogar ein Puzzlespiel, wo Super man lustig, quasi ja. nur die einzelnen Segmente bekommen hat und man musste dieses Intro dann zusammenpuzzeln. Das ja. war <lacht> ziemlich spannend. Ich habe es nicht geschafft.
2: Und ich habe mich heute im Internet, in diesem sogenannten, in diesem ersten deutschen Internet äh, ein bisschen informiert und tatsächlich ist es ja da so, dass es das ZDF Magazin schon mal gab in den 80er Jahren mit Gerhard Löwenthal und das war zum Beispiel so ein Typ, der hat so ganz krasse polarisierende äh, Reportagen gezeigt und war sogar dann im Visier äh, der Stasi, weil <lacht> der äh, oh. schon sehr kritisch, sage ich mal, für die Zeit äh, äh, Reportagen gemacht hat. Und das Intro des ZDF-Magazin, äh, Royal, ist an das von den aus dem aus dem Original sozusagen abgeleitet. Also Leute, die das noch kennen von früher, die werden voll angetriggert sein, weil es genau auch die Melodie ist, nur halt in diesem typischen äh, Neo-Style, sag ich mal. Wow. Wir hatten
1: ja jetzt auch lange. Genug Zeit, sich was Geiles einfallen zu lassen. Ich bin mega gespannt. Ich glaube,
2: auch ohne Publikum und auch mit diesen, sag ich mal, schwierigen Bedingungen wird das wirklich richtig gut. Wir kennen ja unseren Böhmi. Der hat ja was in der Hinterhand. Mhm. Und er hat ja jetzt wirklich lange Zeit gehabt, ja genau mit seinem Team da <lacht> äh, was auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, das wird richtig großartig. Ich freue mich super drauf. Und ich, es war echt so ein bisschen auch, als das ZDF-Magazin-Royal, äh, ZDF-Neo, also, als, als es zu Ende gegangen ist, es war schon so, Donnerstags Entzugserscheinungen kamen da bei mir auf. War das bei der Ausrufung ja. so? Ja, ja.
1: Ich hatte auch damals Tränen auch in den Augen noch? und so. Es war, es fehlt irgendwas. Irgendwas fehlt, was uns durch diese Pandemie durchführt und ja. Aber bald hat ja, das Warten dann, ein Ja, aber dann,
2: mein lieber Junge, haste, bist du nicht im Podcast-Game richtig drin, weil Jan Böhmermann macht ja mit Olli Schulz zum Beispiel. <lacht> Fest und flauschig. Und die haben, als es so krass war im März, gesagt, Leute, ey, wir müssen uns hier durch die Pandemie bringen und wir brauchen irgendwie mal gute Stimmung und wir müssen die Leute bei Laune halten. Wir machen jeden verdammten Tag eine Podcast-Folge. Und das haben die ewig durchgezogen. Ich glaube, ein, zwei Monate. Da ist auch ein Hörspiel entstanden mit der Yogalehrerin, Super lustig. Also das ist auch schon ein sehr, sehr guter Podcast, muss ich auch wieder, immer wieder sagen. Da lassen sich da, wenn du da mal reinhörst, du wirst dich äh, begeistern lassen. Ich glaube schon, das ist wirklich auch ein gutes Ding. Also nicht so Aber gut wie die Podcastbetriebe, muss man jetzt auch, ne? darf man nicht <lacht> overhypen jetzt Ja, <lacht> Aber ja Schon stimmt so stimmt. ähnlich. Also hat schon ein ähnliches Niveau wie die Podcastbetriebe. Fest und Okay, um
1: okay, okay. Aber ähm, ich habe hier kein
2: Spotify. Hä? Was ist mein Problem? Du hast kein Spotify? Gibt es das nicht? Nein. Puh, aber ich weiß gar nicht, ob man auch dieses Premium <lacht> braucht, um dort Podcasts zu, ich glaube ah. nicht, das ist, glaube ich, frei. Okay. Ansonsten, es gibt okay. auch Freaks, ich nenne, äh, nicht Freaks, Fans, die jede Folge, also die schreiben da auf, worum es da geht und die äh, machen da quasi ein Inhaltsverzeichnis dafür und stellen es dann bei YouTube und äh, auf so einer Internetseite, glaube ich, irgendwo, stellen das online. Und das ist, glaube ich, von den beiden ah. auch, die finden das okay für alle Leute, die gerne Spotify haben. Ich glaube, das ist so geduldet. Diese Praxis.
1: Ja, okay, dann gucke ich da natürlich auch mal rein. Also für euch ist ein Tipp, alle, die kein Spotify haben, guckt mal danach. Vielleicht geht es auch ohne Premium-Account. Ja.
2: Aber bleibt bitte bei den podcast Also bevor ihr das anhört, erstmal alle folgenden Podcastbetriebe. Das wünschen wir uns und dann könnt ihr weiterhören bei Fest und Flauschig und bei anderen Podcasts, die alle toll. Alle toll. Ja, mega. Wir haben ja bald wieder Zeit, wenn wir alle wieder zu Hause sitzen. <lacht> oh. Das stimmt. Oh.
1: Ich habe jetzt eigentlich nur noch eins, was wir die ganze Zeit schon wiederholt haben oder gesagt haben schon. Und zwar eine Bitte von uns und sicherlich auch von den Veranstaltern, die wir hier erwähnt haben. Haltet minuteabstände ein. Tragt eure Maske als Mund-Nasen-Bedeckung. Ihr schützt damit nicht nur eure Mitmenschen, sondern schont auch euren Geldbeutel. Denn es sind Gebührenfällig, wenn ihr damit oder ohne Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel erwischt werdet. Ähm, ja, es muss einfach nicht sein, denn es gelingt uns nur gemeinsam, diesen, diesem Virus entgegenzutreten und das Ganze ähm, zu meistern.
2: Heute hat ähm, ein Arzt den ich seit Ewigkeit schon folge, weil der auch coole Sachen zu Corona äh, sagt. Ist unsere, unsere Verbindung noch da? Hörst du mich? Ja. Ich höre dich noch. Das ich ich habe auch nur noch ein Prozent. Also falls ich gleich weg bin, tschüss, tschüss. Ähm, oh. Das möchte ich aber noch sagen. Der hat getwittert. Ich trage, also der heißt übrigens Dr. Christian Lübbers. <lacht> Ich trage jetzt auch auf der Straße eine Mund-Nasen-Bedeckung. Nicht, weil es vorgeschrieben oder zwingend notwendig wäre, sondern einfach, weil ich hoffe, dass es anderen auffällt und Schutzmaßnahmen wieder mehr ins Bewusstsein rücken. Machst du mit? Fragezeichen. Finde ich irgendwie eine coole Aktion. Nur mal so am Rande erwähnt. Und jetzt müssen wir ganz schnell wow. das Outro einsprechen, weil sonst ja, hören wir es nicht mehr. Hab ich hab eigentlich, eigentlich hatte ich auch noch was. Oh, oh, oh. ja, erzähl Fuck, schnell Warum ich schnell hast du
1: kein Ladekabel denn? angeschlossen? Du bist in deinem Studio. Ach
2: ja, irgendwie. Also, Leben
1: stimmt. am Limit bei Alex. Das ja. ist Wahnsinn. Und zwar wollte ich eigentlich noch, ach nein, wir machen das einfach, okay, wir machen das einfach in der nächsten Folge, ach, denn die zeichnen wir ja
2: auch schon wieder auf. Aber es läuft nur noch bis zum 30. November, sehe ich gerade, dann ist nichts mehr mit nächster Folge. Naja doch, ein bisschen, oder? Warte mal, wann kommt die nächste Folge denn raus? Die nächste Folge kommt am dritten... November. Ja, Ja, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Also, dann machen wir das das nächste Mal. Das waren die Leipziger genau. Podcastbetriebe für heute. Ach nee, ist gar nicht mein Satz.
1: Nein. <lacht> <lacht> ähm, bevor der Alex hier gleich abhaut. <lacht> ähm, ihr könnt bei uns mitmischen. Und zwar zum einen über Instagram, über unsere Website oder eben ganz klassisch. Das haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Per Fax. Per Telefon. Per Fax. <lacht> per Telefon. Und zwar unter der 0341 49264182, wo ihr uns einfach zwei Minuten lang auf den AB sprechen könnt. Leute, tut es doch mal, wir sitzen hier am Telefon und warten auf euch. Und das waren die Leipziger Podcastbetriebe für heute.
2: Für mehr Informationen besucht unsere Webseite podcastbetriebe.de oder folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram.
1: Um keine Folge mehr zu verpassen, kannst du unseren Podcast unter anderem auf Apple Podcast, Spotify, Anchor oder Google Podcast oder einfach fast überall, wo es Podcasts gibt, hören und abonnieren natürlich. Okay, das
2: war's. Oh, jetzt bin ich weg. Und Fuck, wenn du schon ähm mal dabei bist, wir freuen uns sehr. Jetzt ist Kevin weg, ich sehe ihn nicht mehr. Wir nehmen jetzt einfach noch das Ende auf. Ich bin mir sicher, Kevin macht das auch jetzt noch zu Hause, ohne dass ich ihn jetzt mitkriege. Okay. Und wenn du schon mal dabei bist, wir freuen uns sehr über positive Rezensionen und Bewertungen. Jedes Like und jeder Daumen nach oben hilft uns, diesen Podcast ein klein wenig bekannter zu machen, sodass wir demnächst noch mehr Menschen auf unsere hörbare Stadt von Fahrt mitnehmen können.
1: Wir begeben uns jetzt direkt auf die Suche nach einer weiteren schönen Ecke in Leipzig und das Ergebnis erfahrt ihr dann in der nächsten Folge der Leipziger Podcastbetriebe. Und jetzt darf ich hier alleine den Podcast schließen, denn der Alex ist rausgeflogen. Ja, dann, liebe Leute, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und ich sage an dieser Stelle im Namen von Alex auch
2: Tschüssi. Tschüss. Obwohl, ich könnte jetzt eigentlich noch Sachen erzählen, wenn Kevin einfach weg ist. Ich schneide das Ganze doch immer. <lacht> ja, also, ja... Wie gesagt, geht nicht auf die Veranstaltungen. Was Kevin gesagt hat mit den Veranstaltungstipps, war Quatsch. Da geht ihr einfach nicht hin. Nein, nein, nein. Ihr hört euch den Podcast an, fest und flauschig. Äh, unseren Podcast hört Qualityland 2.0. Und dann hören wir uns am 3. November zur nächsten Podcastbetriebe-Folge wieder. Bis dahin. <lacht> ciao, ciao. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken
0: uns, dass Sie die Leipziger Podcastbetriebe gehört haben und würden uns freuen, Sie bald wieder als Hörer begrüßen zu dürfen.
2: Mehr Infos auf www.podcastbetriebe.de